0: Реформа Гайдара — это главный центральный миф современного представления о том ужасе, который происходил в ходе либеральных трансформационных реформ, с 92 по, по настоящее время, если спрашивать население, что самое ужасное, после приватизации будут, конечно, говорить, это, все сломалось на Гайдаровских реформах. Егор Гайдар, исполняющий обязанности премьер-министра страны и вице-премьер, в довольно короткий срок вошел в пантеон злодеев. Нет человека, который был более, наверное, ненавидим, из политиков, чем Егор Гайдар, именно по экономическим соображениям. Тем не менее, да, там в чем собственно, заключались реформы Гайдара, и каким образом была развалена какая-то великая страна непосредственно Егором Гайдаром, говорит, на этот вопрос ответа говорит, в населении практически нет. Наша задача в этой лекции как раз заключается в том, чтобы посмотреть, что, собственно, происходило в период, который мы называем реформой Гайдара, что было реформами, а что реформами не было, что было развалено, а что было построено, и дать им какую-то первоначальную оценку, потому что э, окончательная оценка – это, видимо, вопрос уже более длинной истории. Откуда вообще взялись реформы Гайдер как таковые? В сентябре-октябре 1991 года Борис Ельцин и его команда, те политики, которые руководили Российской Федерацией, формировали самое первое правительство страны, которое должно было действовать впервые, э, в отличие от предыдущих, так, как будто никакого Советского Союза уже не существует. В сентябре э, начинаются семинары э, с участием Гайдара в Подмосковье на правительственном даче в Архангельском. Э, никаких серьезных альтернативных концепций тому, что разработалось в Архангельском, в общем, не было. 6 ноября Борис Ельцин, президент России, стал одновременно председателем правительства Российской Федерации, а Егор Гайдар в этот момент стал первым премьер-министром. Фактически Гайдар э, 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 при действующем президенте премьере был руководителем Кабинета министров. С марта 1992 года Гайдар стал первым вице-премьером. С 15 июня по 15 декабря 1992 года он исполнял обязанности премьер министра И, собственно, когда мы говорим о реформах Гайдара, очерчивая этим периодом, мы констатируем, что, собственно, в должности, на которой Егор Гайдар что-то контролировал более-менее полностью, прошло не так много времени. В январе 1994 года Егор Гайдар ушел из правительства. И он, несомненно, сохранил некоторое ограниченное влияние на решение Белого дома, но все, что произошло после января 1994 года, Гайдарские реформы уже относить невозможно, хотя довольно часто э, говорят о том, что Гайдарские реформы закончились в 1994 или, может быть, в 1995 году. Для начала нам следует э, понять, в какой ситуации Егор Гайдар пришел э, в правительство и какие реформы требовались. В январе 1991 года, э, собственно, советского правительства как такового не было. И здесь невозможно сказать, что было раньше, курица или яйцо. По сути, Борису Ельцину нужно было проводить реформы только потому, что только этими действиями создавалось какое-то новое государство. Это важно хорошо понимать. Поэтому главная задача, которую следует называть гайдарской реформе, это создание промежуточных и более или менее базовых структур исполнительной власти нового государства. Экстренность э, этой программы была связана, в общем-то, с тем, что то, что мы называем августовским путчем, который произошел в августе 91 года, с точки зрения новой российской власти было абсолютно полной неожиданностью. Вообще политики рассчитывали на более мягкие, более длительные сценарии распада. Следует отметить, что вообще в таком сценарии э, реформы не проводил в мире, видимо, абсолютно никто. Ни у кого э, на глазах не распадалось государство, которое нужно было, по сути, восстановить по по кирпичикам снова, да, там, поскольку какой-то государственный территории все-таки должно было быть. Первой и самой насущной проблемой правительства уже в ноябре 1991 года стало необходимость немедленной либерализации цен. То есть отказ от установления государством, цен на товары и услуги. Про это говорили раньше. И в общем то, что любое правительство, которое придет под президентом Ельцином к власти осенью 1991 года либерализует цены, все знали. Проблема заключалась не в том, что цены необходимо либерализовать, а в том, что существующие системы ценообразования в сложившихся условиях вообще невозможно ничем было управлять. Да, там, товарный дефицит, о котором все помнят, как о наследии 80-х годов, это, по сути, наиболее яркое явление конца 1991 года. Это была реформа, которая на самом деле она была что-то вроде волшебства. Потому что уже через месяц она немедленно дала результат и ровно тот, который предсказывался. Базовая логистика продовольствия была восстановлена. В магазинах, в которых полтора года до этого было что-то очень странное, а под конец не было вообще ничего, немедленно все появилось. Стоило это примерно трехкратного повышения цен у населения, которое в тот момент не было сильно бедным, поскольку этому предшествовало довольно большое э, Горбачевское повышение зарплат. Что очень важно и что сейчас не помнят, э, восстановлена была логистика топлива и лекарств. Это была реформа, которая в самых диких условиях обеспечила работу электроэнергетики, работа транспорта тоже была бесперебойной. Хотя сама по себе либерализация цен в России не означала распады СССР и Республикам СССР по большей части не поддерживалась. Решение либерализации было принято до Великостных соглашений. По сути, в тот момент, когда Россия приняла решение либерализовать цены, это было декларацией экономической независимости Российской Федерации от Республики СССР. Второй, видимо, по значимости оперативной задачи правительства Гайдара, и ее тоже нужно относить к реформам, было сокращение госрасходов и создание умеренно дефицитного государственного бюджета. Советские бюджеты последних лет существования советской власти отличались крайней несбалансированностью и неумеренностью. По сути, технически, крах Советского Союза был крахом его бюджетной системы. Повторять ту же самую политику правительство Гайдара не имело никакой возможности, поскольку в этом случае крах Российской Федерации последовал бы где-нибудь месяцев через 7-8. В целом, Гайдар настаивал на полностью сбалансированном бюджете, то есть на отсутствие бюджетного дефицита. На практике это было невозможно, поскольку из-за одновременного ухождения российского и советского рубля параллельные эмиссионные центры в Республике ССР работали аж до лет 92 года, и ЦБ э, не имел никакой возможности контролировать денежную массу и э, объем инфляции. Тем не менее, в ходе либеризации цен шоковая инфляция в январе 192 года она составила в месяц 345% годовых, но политика бюджетных ограничений уже к июлю снизила инфляцию до 11% годовых. Этот успех удержать э, правительству Гайдара не удалось. Э, в мае девяносто года съезд народных депутатов потребовал э, от правительства Гайдара восстановление миссионной финансирования экономики, как это было в Советском Союзе. В частности, нужны были деньги, эмиссионные деньги на угольный, отрасль, на промышленный комплекс. Нельзя сказать, что Егор Гайдар не сопротивлялся. Он потребовал отставки. Она не была принята съездом Верховного Совета. Дальше в правительство вошли представители крупной промышленности, а Центральный банк вместо... Григорий Матюшкин возглавил э, Виктор Геращенко: с июля по август 192 года Центральный банк провел эмиссию на сумму около триллиона рублей. Было объявлено, что это было сделано для, ради разового решения кризиса не промышленности. Кредитование промышленности было увеличено в 2,5 раза. И, естественно, после июльских 11% инфляции э, это вновь запустило инфляционные процессы. Они запускаются быстро, к октябрю 92 года инфляция вновь выросла до 22% годовых. Была и вторая попытка Гайдара отказаться от миссионного финансирования, она проходила в октябре 92 года. Тут, собственно, все и закончилось, потому что после назначения Виктора Черноморта председателем правительства и до отставки э, в 94 году Виктора Геращенко с поста главы ЦБ, проинфляционная политика была уже не такой жесткой. Попытка финансовой стабилизации в ходе реформ Гайдара была в основном неудачной, это следует признавать. Достигнутое состояние совершенно не угрожало, как это было в 1991 году, работе госпарата. Никакого непосредственного коллапса экономики, как в 1991 году, эта ситуация уже не предполагала. В чем важна неудача правительства Гайдара в этой реформе? Судя по всему, она и определила длительность спада ВВП, Затяжной характер структурной перестройки промышленности. И есть основания предполагать, что вот, э, отказ от жесткой бюджетной политики в 1992 году и невозможность Гайдаром настаивать на своем перед лицом Верховного Совета определило больше спад благосостояния населения, чем можно было ожидать в этих условиях. Следующая по важности задача правительства Гайдар было, это сейчас звучит смешно, но тем не менее нужно было создать налоговую систему. Советская налоговая система для рыночной экономики не подходила совершенно никаким образом, поскольку существовало, э, существовало регулирование прибыли, не существовал налог на прибыль. Что-то нужно было делать. Налоговый кодекс писали быстро. Мы сейчас забыли о том, что именно правительство Егор Кайдал взяло прогрессивный налог на категорию связи с лиц. Подоходный налог э, ставки до 60% этих сумм, налог на прибыль. 32% для предприятий и 45% для посреднических организаций. Очень много изъятий э, в пользу промышленности и, от, и огромные льготы для государственной сферы. В общем, это такой довольно своеобразный налоговый кодекс. Видимо, основным его достоинством был введение налога на добавленную стоимость. Налог на добавленную стоимость был придуман правительством Егора Гайдара. Первая уставка ставка составляла 28%. Это давало доход промышленности. Конечно, НДС 28% мы сейчас воспринимаем с ужасом. Тем не менее, тогда это было нормально, и система НДС, которая была импортирована из Европы, заработала практически сразу. В основном этот налоговый кодекс был, был видимо, ужасен. А во многом не платить налоги стали уже в 1992 году, ровно потому, что с такими ставками налогов работать было совершенно невозможно. В 90-х на базе этого налогового кодекса была создана устойчивая культурная уплата налогов только после появления нового налогового кодекса в 2002 году что-то стало меняться и что-то стало возможно как, меняться. Тем не менее, налоговая налоговая система в основах была создана правительством Егора Гайдара. Она существует в тех же самых основах, без каких-либо как, радикальных изменений, только с изменением ставками по синди. Еще одной задачей, которая, которая ставилась правительством Егора Гайдара, которая ставилась и этим правительством Егора Ч... Виктора Черномардина, была реформа аграрной сферы. Это должна была быть реформа землевладения, реформирование колхозов, распуск колхозов и так далее. Здесь налицо было совершенно сверхжёсткое сопротивление всех ветвей власти и самих аграриев, которых хоть, нужно было реформировать. Задача была абсолютно безнадежной. Вообще в список реформ Гайдара попытки в 1992 году реформировать агроотрасль просто даже никто не включает. Неудачи реформ во многом привели к тому, что Россия стала импортером продовольствия, до конца 2000-х годов мы могли бы иметь в случае удачи этой реформы ограниченное самообеспечение продовольствием, видимо, уже к 1997 году. Мы этого не имеем. Но, повторюсь, сопротивление было настолько сильным, что реформ проводить было практически никакой возможности. Еще одна часть не очень видна. Того, что происходило, ведь неудачный отказ от реформы сельского хозяйства вызвал новую волну урбанизации. Депопуляция сельских районов, гибель русского села и так далее это во многом плата за непроведенные реформы Егора Гайдара, которую он пытался проводить и которая была практически полностью заблокирована. Еще одна реформа. Правительство Гайдара либерализация внешней торговли, это, конечно, только частичный успех. Правительство Гайдара пошло на частичную либерализацию с сохранением экспортных лицензий уже в начале 92 года. В этом сохранении частично экспортных лицензий было как, заложено, э, был, как, существовал огромный коррупционный потенциал. Уже в начале 92 года как, коррупция в сфере регулируемого экспорта как, была какой-то достаточно очевидной уже даже населению, которое мало понимало как, в том, как устроена внешняя торговля. Выход России на мировые рынки был совершенно стихийным, хаотическим. Выход, допустим, России на мировой рынок алюминия настолько обвалил рынок алюминия, да, там, что цены, копеечные цены на российский и алюминий и на мировой алюминии держались после этого несколько лет. При этом полностью демонтирована была система множественных валютных курсов ради этой либерализации, и это было, конечно, огромным достижением. В Советском Союзе существовало несколько курсов доллара для одних целей, для других целей, для граждан, для юридических лиц. Вот эта система была демонтирована, и вместо нее была создана единая более или менее нормальная инфраструктура институтов валютной торговли. При этом надо понимать, что задачи полной конвертируемости рубля, даже в том, как эта конвертировка рубля понималась в 90-х годах, правительство не оставилось. Существовали ограничения на приток и отток капитала из России, и это было консенсусом, что эти ограничения должны существовать. Откуда они взялись? Отчасти они были предрассудками, но на самом деле были объективные причины для того, чтобы не открывать капитальный счет. Это на тот момент не было решаемой и была только обсуждаемая проблема огромного долга внешнеэкономбанка СССР и огромного долга внешнего долга СССР, который по политическим мотивам взят был России на себя. У самого правительства Гайдара особенных иллюзий не было. Россия практически сразу по его инициативе присоединилась к Международному валютному фонду и к Всемирному банку и с ними активно сотрудничала. Это, конечно, было не только большое достижение, но и проблема. Потому что Довольно быстро и это правительство, и следующее правительство стали ориентироваться на э, Всемирный банк МВФ крупных консультантов, как на истину в последней инстанции. С частными структурами за пределами РФ начали, начали конечно, нормально взаимодействовать, только уже лет через 5 Ну и, наконец, не видно, но, тем не менее, достаточно важное достижение в области внешней торговли. СНГ был сразу создан как рынок без большой предакционистской защиты. Единственное, из его состава, из состава ограничений вывели нефтегаз, но, боюсь, что сделать как-то по-другому в той системе было невозможно. Еще одна важная реформа, которая тоже, хоть особенно реформы не считают, но которая на самом деле определила облик нынешней экономики, и определяет до сих пор, это создание как, нефтяных компаний на базе нефтяной промышленности. Исходно, оно могло произойти быстрее. Элита нефтяного менеджмента Советского Союза тормозила создание нефтяных компаний, поскольку не очень понимал, кому они достанутся. Тем не менее, как, нефтяные компании начали создаваться при Гайдаре и под руководством Гайдара. Кроме этого правительство Гайдара пошло на частичную либерализацию цен в топливо энергетическом комплексе, полная либерализация цен в теке не произошла в сущности до сих пор. То же самое касалось и реформы Газпрома. В 1992-1993 году были созданы крупные нефтяные компании. Это были вертикально интегрированные нефтяные компании, что не было исходно оговорено. В третьем году эта схема как, оказалась эффективной, несмотря на то, что как, тогда этот сектор считался проблемным, как, и никто не знал, что нефть и газ потом станут основой российской экономики. То, что было сделано правительством Гайдаров ТЭК, оно вполне соответствовало актуальному представлению о том, как надо регулировать нефтяную газовую и энергетическую отрасль как, на то время. В любом случае, как, по итогам реформ, отрасли уже не находились в сильном кризисе были умеренно успешны, а при этом надо понимать, что нефть тогда стоила дешево, и э, слиевая конъюнктура в этот момент была весьма и весьма слабой. В Советском Союзе не существовало необходимого элемента рыночной экономики, который есть практически везде. Советские суды занимались по большей части э, спорами между гражданами и государственными предприятиями, поэтому арбитражный суд был никому не нужен. Эта задача в создании хозяйственной судебной юрисдикции команде Егорь Егор Гайдара решить толком не удалось, потому что главный и ключевой э- момент для работы рыночной экономики в этой судебной юрисдикции ⁇ это банкротство. Закон о банкротстве был принят только весной 1993 года, уже после накопления экономикой очень большого объема неплатежей. Неплатежеспособных предприятий, которые, тем не менее, существовали и работали, было едва ли не более половины. Кроме того, в тот момент, когда появился первый, самый плохой еще закон о банкротстве, уже началась стихийная партиризация экономики. Обмен от них товаров на другие без участия денег. Это был компромисс власти Верховного Совета. Верховный Совет, разумеется, не мог себе представить, что советское предприятие, которое еще два года назад вообще в принципе никогда не могло обанкротиться, теперь будет объявлено несостоятельным. Это был плохой компромисс. Во многом он определил ведь, э, значительную часть неудачи того, что потом называлось шоковой терапией. Структурная безработица в России, э, с которой мы сталкивались все 90-е годы, во многом является следствием этого плохого компромисса. Проблема малой приватизации, ведь, э, которая в правительстве в 92-м году и была, и была успешной, тоже э, во многом вызваны были тем, что не существовало закон о банкротстве и, э, купив предприятие, вы не могли его банкротить. Предполагались и другие реформы. В частности, э, правительство Егора Кайдара много говорило о реформе социальной сферы, которая э, в Советском Союзе была говорит, совершенно не а строилась на совсем других принципах. И при низких э, доходах бюджета говорит, в социальной сфере говорит, были... Э, социальные расходы были, конечно, совершенно невозможно. Предполагалось, что будет развернута система адресной социальной поддержки. Это сделать не удалось. Видимо, в тот момент как правительство Гайдар не представляло проблемой, какой слой, какого масштаба это является. В 1992 году декларативно были созданы частные пенсионные фонды, в которых можно было формально делать накапливать себе частные пенсии. Частные пенсионные фонды начали работать в экономике совсем для других целей. Но при этом, при всем, правительству удавалось до середины 90-х годов поддерживать э, то, что пенсионеров интересует больше всего. Достаточно высокий коэффициент замещения утраченного заработка в пенсиях. Э, Пенсионеры получали где-то 60% в среднем от дохода в стране. С одной стороны, это, конечно, очень сильно дестабилизировало бюджет. Э, С другой стороны, это была... Единственная действенная мера соцподдержки, которая для этого правительства была реальна. Чем заплатили? Большими социальными расходами заплатили за возможность не проводить эту реформу еще несколько лет. Проблемы с выплатами пенсии и пособий появились, в общем. Они появились, правда, уже после ухода Гайдара из правительства. Тем не менее, мнение о том, что проблемы в социальной сфере были обусловлены неудачами правительства Егора Гайдара, во многом... Хотя на самом деле э, именно непосредственно в период работы Гайдара в правительстве этих проблем не существовало. Еще одной задачей, которую исходно не предполагали решать никакие реформаторы, была интеграция бывшего населения э, Республик Советского Союза, русского населения, переселяющихся в Россию. Это реформа, которую никто на самом деле не оценил и не увидел. В Россию переселилось э, в годы гайдаровских реформ, непосредственно, как мы их определяем, около полутора миллионов человек. Сравним был отток украиноязычного населения в Украину. Поскольку мы не видели никаких крупных проблем с интеграцией э, переселившихся русских на территорию России, то это, видимо, была успешная реформа. Вообще, успешная реформа – это такая реформа, про которую никто не знает, что она прошла, и всех устраивает ее результаты. Реформаторов… Много обвиняли в том, что они не защищали русскоязычное население в Средней Азии, что они не защищали русскоязычное население в Чечне и вообще на Северном Кавказе. Но вот в том, что оно не помогло русским интегрироваться в Россию у себя после распада СССР, Гайдар никто не обвинял. А следовательно, это все-таки довольно большое достижение. И такого рода миграция обычно является большим экономическим потрясением. Самое важное для населения реформа, которую, собственно, должно было провести правительство Егора Гайдара, это то, что экономисты называют ну, скучным термином структурные перестройки в промышленности. На рынке труда э, после развала советской экономики, дефицит кадров в сервисном секторе и избыточная занятость в тех секторах, которые больше не должны выпускать танки, э, огромные железные балки, предполагалось, что всплеск безработицы будет э, огромным. Предполагалось, что он составит там, 20%, что он превысит эти 20%, ожидалось катастроф. На самом деле сплесс безработицы, конечно, был очень ограниченным. Фактически новая экономика, которую стали создавать при провести Егора Гайдара, она конкурировала с кадром с новой промышленностью которая должна появиться в перестройке, и по факту, конечно, новая экономика и сервисный сектор победили. Структурная перестройка промышленности отложена была на десятилетия вперед, она началась только в 2000-х годах. Кроме того, достаточно важно, что, судя по всему, правительство Егор Гайдара, и это мы можем сейчас говорить свободно, вообще недооценивало необходимость э, привлечения в Россию частных иностранных капиталов. Одной из таких проблем, одной из родовой травм правительства реформаторов 1991-1992 года было, конечно, исходная его технократичность. Политическое и общественное обеспечение любых реформ были заранее возложены на президентскую команду Бориса Ельцина, а задачей исполнительной власти Егора Гайдара было проведение самой сверхскоростной реформы на пределе возможностей. Это разделение на технократическое правительство и политическую президентскую власть сохранилось до сих пор, и является большой проблемой, которые были заложены еще в те время. Кроме того, в распоряжении реформаторов не было того ресурса, который в Восточной Европе был практически у всех. В России, в отличие от Восточной Европы, не было политической поддержки со стороны националистов. Там же не было и строго проевропейской ориентации. Если говорить о внешнеполитическом курсе правительства Егора Гайдара в каких-то терминах, да, то совершенно очевидно, что строго европейской ориентации. И вообще про европейской ориентации ведь, не было. А поддержки э, со стороны националистической организации, которые были ведь, в Польше, и в Венгрии, и в Чехии, и везде, да, там ведь, нет. Эти структуры были в основном в оппозиции. Вот этого духа восторженных реформ вполне хватило для того, чтобы реформировать экономику Восточной Европы. Э, в России этого восторженного духа было гораздо меньше. При всей краткости реформы Гайдара были очень большими. Они были э, успешны, э, при том, что размыть их итоги э, пытались в течение 20 лет. Наверное, начиная с 1994 года, все последующие правительства Российской Федерации во многом были заняты тем, что пытались разрушить те идеологические принципы, которые заложены были за два года реформаторского правительства Гайдара. Это, конечно, удивительный результат. Еще нужно точно констатировать, что значительная часть нынешнего благосостояния России была заложена э, этой командой за те же самые полтора года. Недобросовестностью, недодуманностью э, реформ Гайдарка, э, ошибочностью мнений при проведении реформ, все неудачи российской экономики, несомненно, объяснены быть не могут. Однако за число проблем, с которыми мы сталкиваемся э, и впоследствии, в нынешней экономике. В большей части, конечно, мы обязаны не удачами середины 90-х, а не реформами 91-94 года, которые при всех недостатках, при всех проблемах, тем не менее, невозможно не считать успешными, хотя бы потому, что никакой другой экономики за последующие годы мы себе пока не придумали.